0: Já aconteceu casos Que a própria empresa teve que usar o seu helicóptero Para pegar o piloto para levar para o aeroporto Olha só que interessante Então, olha só como é, que, como é importante o trabalho da equipe É um acionamento de emergência Para o pessoal dos pilotos de helicóptero também
1: E decola, manter,
2: gol. Fala pessoal do Farol de Pouso, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio nesta segunda-feira, aqui é o Félix, comigo temos casa cheia, o nosso querido secretário Caio está aqui, o Guilherme Schroeder e o Conrado, e é claro, temos que lembrar, do, lembrar dos nossos apoiadores, é o Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação, que tem aquele voucher bacana para você comprar suas roupas, ou para você, ou para alguém que você gosta, lá no e-commerce é, da internet. E, é claro, a escola Realizar, a nossa querida escola apoiadora lá do município de Torres, no Rio Grande do Sul, vai lá checar suas carteiras, ou rechecar, ou se preparar para o mercado, que, como a gente fala e graças a Deus está crescendo se possível, lembre de ouvir este podcast na plataforma Orelo e lembre também de dar aquele apoio para o Caio e para o João Vitor no Apoia-se, né? Cafezinho, farol de pouso. Vamos falar hoje sobre aviação executiva com ninguém mais, ninguém menos do que ele, diretamente de Brusque a terra da Avan, José do Miela. seja bem-vindo Opa. ao Paulo de Bozo, querido. <risos>
0: muito bom dia, muito obrigado pelo convite, satisfação estar tá aqui com vocês, uma honra estar honra tá aqui com vocês conversando. Ó,
2: oh, como é que as coisas são na vida, né, cara, a gente estava aqui falando no brief que... Nós todos aqui, né, eu, o Caio, o Guilherme, nós somos catarinenses, somos da região, todos voamos do queridíssimo e excelente Aeroclube de Blumenau e não havíamos nos conhecido ainda, nem pessoalmente, nem virtualmente, e tivemos que ter uma ponte através do Conrado para que a gente fizesse essa ligação aí e a gente é, realmente agora está em contato mais próximo. Mas como é que foi a tua ligação com o Conrado, do pelo Conta para nós aí.
0: É, a gente veio a se conhecer na, na, na Gol, e foi a turma, turma 50, uma turma de 26 integrantes, né? E eu tive a satisfação de, de fazer um, uma grande quantidade de amigos, entre eles o, o Conrado, e a partir dali a gente começou a conviver é, no, no meio da, da linha aérea. Né? Então eu conheço o Conrado desde a época da, da Gol, que foi o quê?
1: 2000 e... 2006, 2006, né? É isso aí, isso aí. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí. E é isso aí, Dubi. Foi... Pô, desculpa. É, é meu amigo, eu vou chamar de Dubi. Mas é o Dubiela, vamos lá. Fica vou à vontade, tentar. É, Fica vou, à vontade. Vou tentar manter o decoro. Man, manter o decoro. Não, aqui. É... Então, foi em 2006 que a gente se conheceu, né? E foi, foi uma época é, interessante... É, da aviação, né, o momento da aviação que vivia o Brasil, uma expansão muito rápida da, da Gol e logo em seguida a, a quebra da Varg, né, a compra da Varg pela Gol e, e várias confusões internas, né, do biara que, que a gente acabou vivendo lá. É, e aí a gente, depois, cada um foi para um lado, né, e acho que eu saí primeiro e você em seguida e foi para a executiva, né, Sim, e, e, sim. Eu, pô, e, e, a, e a gente, a ideia de trazer você aqui é para o nosso público que está sempre acompanhando o, o nosso podcast ouvindo sobre as histórias incríveis da aviação comercial. É, a, a gente quis trazer você exatamente para a gente conseguir é, um pouco mais dessa dos bastidores né, do que, que é a aviação executiva, de como foi essa transição, acho que a gente pode começar por aí, né? como foi a, 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 transi- uhum. a tua transição para aviação executiva e, uh, vamos dizer, como se iniciou, as dificuldades iniciais, e daí pra frente a gente toca o barco e vai, vai contando história aí da, da aviação. É, ah, bacana, aviação bacana. Aí, que, que mistério pra muitos, inclusive pra nós aqui. É, eu nunca passei, acho que todos nós aqui, ninguém voa na executiva, então a gente tem muita curiosidade de saber os pormenores. E como é que foi a tua saída, já que a gente já falou da Gol, né, do Biala? Como é que foi essa essa tua saída da Gol para ir para executiva? Como é que foi essa transição? A insegurança, né? Você foi também como como indo para alguma coisa desconhecida e tal? O que passou pela tua cabeça? Vamos lá, vamos começar por aí. Sim, é, foi interessante a, essa transição.
0: Ela, eu acho que para mim foi um pouquinho mais fácil por conta que eu é, já conhecia o, o proprietário do da aeronave já conhecia a empresa. É, da minha cidade Então isso tudo veio a facilitar Então quando você transiciona Para algo que Você já tem um contato Você já se sente mais seguro né? Apesar de é, Da aviação de asa fixa Ser a, a, o começo aqui Para a empresa também A empresa já tinha aviação de asa rotativa Já estava em pleno funcionamento Mas a aviação de asa fixa Era uma, uma coisa nova mas, como eu falei, sendo de uma, uma empresa conhecida, idônea, séria, isso tudo já te dá uma tranquilidade muito grande. Né? Diferente de você, de repente, transicionar, é, sei lá, em algum momento de dificuldade, como se passou recentemente aí, um problema de pandemia, muita gente perdeu o emprego, você tem que, é forçado a transicionar para algo que tem que ser naquele momento, que você não conhece, uma região que você não conhece, fica mais difícil. Mas como foi algo digamos combinado, né? não foi algo forçado, foi um, uma escolha minha fazer essa transição, então foi algo mais tranquilo. Né? Claro que você fica é, num mundo diferente. Você sai de um mundo onde tudo na companhia aérea está escrito, você tem todo um apoio uma infraestrutura para fazer aquela aviação funcionar, e você vai para uma aviação que, basicamente, os pilotos têm que fazer aquilo funcionar. Existe uma empresa, uma empresa que não é de aviação. Então, você tem que dar conta de fazer aquilo funcionar, ir atrás das informações, tanto para o seu conhecimento, como para a operação da aeronave, documentação, a parte de regul- regulamentatória, fazer aquilo andar corretamente. Então, no meu caso, não foi algo assim tão pesado de se fazer, né? porque já é algo que já se a, havia sido conversado. Mas assim, é, você entra no mundo que você sai, o simulador você vai fazer sozinho, treinamento você faz é, por você mesmo, né? você estudando, você fazendo lá o simulador. Então tem essas diferenças... Que são bem marcantes em comparação com, com a linha aérea?
1: E bom, é, eu, eu não sei muito bem da história, né? Porque a gente voltou a se falar agora, isso é interessante porque a gente vai descobrindo aqui, né, Adriela? É, então você, você saiu da Gol, entrou na empresa para voar executiva. Que, que aviões que, que tinham naquela, naquele momento lá? ou, ou o Bom, naquela época tinha tinha um Learjet para voar então eu
0: estava voando o, o Learjet então eu entrei é, fazendo parte de uma equipe no um total de três pilotos então a gente começou daí com esse avião com três pilotos e se revezando e fazendo é, voos para todo o canto do Brasil e vale a pena comentar como o avião é importante para o empresário, como isso é importante para a expansão do negócio dos empresários. Sem avião, é muito difícil do empresário que tem o tempo escasso chegar nas localidades. Então, o pessoal da aviação já tem uma visão um pouco mais correta do que a aviação executiva. Quando a gente conversa com o pessoal que não é tão próximo da aviação, existe, é engraçado, existe uma, uma espécie de folclore, existe uma, uma visão que ah, o executivo é, é só glamour, ele entra ali dentro daquele avião, ali vai ter uma comissária, vai ter as melhores refeições, ele usa aquele avião para passear, isso não é verdade. O, a maioria dos empresários usa o avião como ferramenta de trabalho estritamente para para negócio do dia a dia, né? então não é para passeio, é um negócio sério, uma ferramenta de trabalho. Não tem glamour nenhum, é, é, é usado que nem um, um carro, que nem, que nem um que um veículo de transporte comum. Né? E isso é, é legal de ver como é como isso rende, como isso faz a diferença numa empresa. Né? Então a gente consegue ter acesso a locais onde você jamais imaginaria que tem um aeroporto. E, do ponto de vista é, do piloto, também é gratificante. Porque você conhece realmente todo o Brasil, dos aeroportos grandes, que a gente já estava acostumado a, a operar na linha aérea, até os menores. A gente vai até o limite é, operacional do, do avião. Onde, digamos assim, vulgarmente se fala, é onde o avião cabe. Onde o avião cabe é onde ele tem as condições necessárias de né, distância de parada, de pavimento de pista, de pátio, é, para você poder operar. E é muito comum a gente operar em aeroportos que não tem nem é, operação por instrumento, né? então isso é bem, é bem comum. Mas é, é importante falar é, que hoje a maioria dos empresários utilizam a, o avião é, estritamente para trabalho, é, Totalmente é, deturpado, às vezes, uma visão que tem de glamour em cima disso, né? Você tem pa, passa muito nos filmes, passa muito em, em alguma coisa da televisão. Aí o, o avião é, é uma ferramenta fantástica, mas é longe daquela, daquela visão que tem lá a comissária, o cara vai passear, vai só para destinos paradisíacos, não. a gente vai para dentro do Brasil é, desbravar todas as localidades, né, e... Eu, ô, ô, Dubiela, desculpa a importância... te interromper, Sim.
1: Eu, eu imagino que, talvez, essa questão de infraestrutura, é, tanto de, como você disse, né, de, de recursos e de você ir para lugares que você usa a capacidade máxima da aeronave, que você não conhece que não tem aproximação com o instrumento, né, de você ter que fazer voo visual e ter que cuidar do horário e tal. Acho que esse talvez seja o primeiro impacto de quem vem do comercial, né? o primeiro desafio, vamos dizer assim, de quem vem para comercial, para executiva do tipo de operação. né? Acho que é, você, você ter que é, você, você que dá o, o, o limite da, da, da operação, né? Você que determina o quanto você pode ir, o quanto você não pode ir, né? Acho que esse é um um desafio grande, né?
0: É um desafio, porque na companhia aérea está tudo muito escrito. Tem lá os limitantes, o peso, o vento, é isso e aquilo, pronto, acabou. Você não tem muito o que fazer conta. Agora, quando você está cuidando da sua operação, você tem que planejar tudo e até para várias situações. Ah, Se você chegar lá, tiver molhado, como é que está? Se você chegar lá e o patrão mudar o destino para tal aeroporto, então será que você nós vamos ter combustível para atender essa solicitação? Vamos levar mais combustível ou não vamos levar mais combustível? Então, você tem que simular já na sua cabeça e nos seus aplicativos de cálculo várias situações. Se eu chegar lá, o vento tiver assim, ou tiver dessa maneira, tiver daquela maneira, o que que eu faço, né? Então eu posso levar X de combustível e eu posso operar nessa condição aqui é, estou, estou dentro da regulamentação. É interessante a, a só fazer um breve comentário que a gente está acostumado na, na aviação, da regulamentação da 121, né, da linha aérea, a operar em 60% da pista. Né? E faz os cálculos para pouso em length distance, 60% da pista. Na, na 91, na aviação privada não é obrigatório, mandatório isso aí. Então a gente pode... Variar um pouco, né? Porque tem, o próprio aplicativo tem, salvo ah, vou eleger utilizar 80% da pista, mas você tá ciente que vai utilizar um lane distance de 80% da pista. Então você pode trabalhar com esses números, né? Então não é, é obrigatório você estar dentro dos 60%. Mas uma coisa, é, já é o primeiro impacto, Conrado. É, que, que deve ser para a maioria dos pilotos, é o seguinte, primeira coisa que o cara transiciona para a executiva é, é o type rating da máquina, simulador inicial. Então, ele vai entrar, ele vai lá, vai ser contratado, admitido pela empresa e vai ter que correr atrás, porque a empresa não tem a estrutura, normalmente as empresas não têm estrutura para fornecer isso. Então, ele vai ter que ir atrás do quê? ele vai ter que reservar o seu simulador, verificar qual é é, o provedor de simulador e onde no mundo, e onde esteja homologado, porque nem todo local é, digamos, homologado pela ANAC. Então ele vai ter que atrás disso aí, verificar a data disponível, se for nos Estados Unidos ir lá atrás da documentação do TSA, que é uma autorização que ele tem que ter para fazer o treinamento dentro dos Estados Unidos, e começar a correr junto à NAC, fazer os requerimentos, pagar a taxa e se preparar para o simulador. E quem, e quem, faz, lá, quem não...
1: faz tudo isso? Quem faz tudo isso aí, tudo então, é Todo você é só o piloto.
0: É tudo ele. Aí você vai para o simulador, normalmente você ou vai em dupla, se de repente foi contratado uma dupla, ou vai sozinho. Se você foi contratado sozinho, se já tinha piloto você vai sozinho. E aí começam algumas coisas interessantes, então você vai lá para o simulador, você vai fazer o Ground School normal e e vai entrar na na sequência do simulador. Não é muito diferente da linha aérea, nesse ponto é é relativamente semelhante. O que muda é que você vai estar com um monte de gente que é de empresa diferente. Então, vai ter o cara que é da 135, do táxi aéreo, vai ter o cara que é da 91 normal. Tem tem essas variações, inclusive, de países. E é é legal, porque uma hora você vai voar com um colega da Venezuela, da Rússia, dos Estados Unidos, e então acaba você vendo coisas diferentes. É é interessante. Apesar de que, às vezes, pode ser uma dificuldade até de, de comunicação. né? Porque a gente é treinado para falar inglês com o controlador, principalmente. né? Quando chega para falar na cabine, você pega ali e e tem que transformar aquilo tudo em inglês, fazer todos os briefing em inglês e tudo aquilo ali, se as duas pessoas não se entenderem bem, fica mais mais complexo, fica mais pesado. né? Então você vai fazer todo o treinamento de de simulador. Ele não é tão focado que eu tenho visto, ele não é, é... ele é mais focado nas nas manobras, ele é menos em em gerenciamento, né? claro que você tem que demonstrar o gerenciamento, mas na na linha L é um pouquinho mais cobrado isso aí. né? Até porque você tem comissária, você tem a empresa, você tem que comunicar, fazer todo aquele gerenciamento de fluxo de informação. Na, Na executiva já não tem isso aí, é mais simples. Terminado o simulador, vem a outra parte. Então, na empresa, você faz lá o simulador, acabou. Assinou a ficha de cheque, a documentação é automaticamente encaminhada. né? Não, é você tem que entrar, fazer o upload desses documentos junto ao site da ANAC, mandar lá a taxa que você pagou, o requerimento, manda a documentação de conclusão do seu curso inicial ou da revalidação, e espera a digamos, a carteira sair no sistema da NAC, aí você está pronto para voar. É, a partir daí, não é requerido que você faça mais nenhum treinamento, né? Então, na linha aérea tem, dá-se continuidade, geralmente, né? Você tem uma uma continuação de treinamento. Na, na, na aviação executiva, é, você pode já começar a atuar de, de imediato. Se você tiver os colegas da empresa que passem mais informação sobre o avião, é um ótimo, mas não é, não é requerido. Aí você vai entrar na operação normal. O que, que, você, o, que, que o pessoal é, vai encontrar de diferente? Você vai ter que cuidar de tudo. Então você é, já está planejando o voo bem antes da, da coisa acontecer, está olhando, olhando os NOTAMs, está olhando a meteorologia, está tá ligando para o abastecimento para saber se tem combustível ou não, porque pode estar tá lá no Rota Air que tem combustível, mas pode ser que o cara não, não recebeu combustível. E aí você fica numa situação ruim, você pousa lá e não tem combustível. Você tem que fazer reserva de pátio. Os pátios aqui no Brasil, em certos aeroportos, eles são limitados. Então, tem o um pátio. Mas será que aquele dia está disponível? Então, poxa, você tem que fazer um gerenciamento. Até Agora até, até lembrei, recentemente a gente fez um voo para Canela, e lá tem um, um pátio, que, ok, para aviação geral, ok. Mas, de repente, a gente estava indo de global lá. E aí você tem que gerenciar, bacana. E aí, logo depois, liga um colega dizendo que estava indo de Gulfstream. Aí, meu Deus, Aí nós paramos aqui no telefone e começamos a conversar. Como é que nós vamos fazer essa montagem? Você vem para cá? Ou seja, chegou um momento que estavam os dois em cima da tela do Google Earth, tentando fazer um quebra-cabeça de como é que você ia entrar no pátio, como é que você ia sair, qual era o esquema todo que você ia ter que montar para essas aeronaves se movimentarem sem necessitar de pushback, porque lá não tem. Então você todo tem que entrar nos, digamos, nos mínimos detalhes para preparar uh, o, o teu voo. Fora isso, é, você vai é, Cuidar de toda a preparação do avião, tem que colocar, cuidar da limpeza, ver se tem os mantimentos, lá, as bebidas e o mínimo necessário lá para você é, atender o patrão. E até aproveitar e fazer um parênteses, quando eu falei que essa aviação, é, que a gente trabalha bastante, não tem glamour, o pessoal acha que tem lá ah, no avião, tem bebida alcoólica, tem cerveja, não tem nada disso. É, é tudo muito simples, é tudo muito prático lá nós temos lá água, refrigerante uns uns secos assim umas umas coisinhas pra gente comer lá e basicamente isso aí né? é é, é tudo muito simples, tudo tem que ser prático porque senão se deixar coisas perecíveis lá vai vai estragar né voltando
3: voltando um Ah, pouquinho ao ao treinamento Guilherme falando aqui, tudo bom pessoal? só voltando um pouquinho ao, ao treinamento eu sempre tive essa essa curiosidade de saber como como que é, é, por exemplo no teu caso, tu veio da linha aérea para uma executiva, então toda essa bagagem de treinamento e de padronização de linha aérea, você carregou contigo e como é que é para uma pessoa que só voou a a executiva, ela consegue também chegar nesse mesmo nível ou é mais difícil, como é que que vocês encaram isso na na executiva, como é que é visto isso? É,
0: eu acho que o fato de você participar da ter, ter passado uma parte da sua vida na linha aérea, ela pode facilitar muito, porque ali você vê tudo uma gama de manuais, de referências, é, de cálculos, não, não tem mais o que você possa ver, não, não, né? tudo que é possível ser visto é, em termos de teoria, de, de, de está ali, está na linha aérea, está nos GMGOS, está nos SOPs. O pessoal que veio direto né, na executiva sem ter pego isso ali, vai vai se deparar com algumas, pode se deparar com algumas dificuldades em algum momento no simulador, que hoje, se você vai lá para a Europa, o pessoal cobra muito uma padronização próxima da linha aérea mas eles não te dão o manual, mas eles cobram um desempenho muito próximo da linha aérea. Então, eu acho que o fato de você participar, ter trabalhado na linha aérea, ele te facilita e muito os desafios que você vai encontrar nos simuladores pelo mundo. Vale lembrar que você vai sempre fazer um simulador em algum lugar diferente do mundo, com instrutores
3: diferentes. E, você... e, e, e para vocês a carteira é, é a cada ano também? Ela vem anual?
0: Exatamente, a, a, a cada ano. E uhum. quando por vezes você voa dois equipamentos, né? Que é o nosso caso aqui, que hoje eu não estou voando, mas já aconteceu de por muito tempo voar dois equipamentos, você faz dois simuladores por ano. Então você tem que demonstrar que você está apto. E, em vários locais do mundo. Às vezes você faz nos Estados Unidos, às vezes no Canadá, faz na Inglaterra e o nível de exigência tem aumentado, né? porque a coisa vai evoluindo o nível de exigência também aumenta. Eu acho bem válido, acho extremamente válido o conhecimento da linha aérea. Como eu, eu já comentei com vocês antes, eu já encontrei pilotos da executiva que são extremamente bem treinados, o cara passou a vida toda na executiva e você olha, pô, é, é um exemplo, cara, é um exemplo a você seguir, tem referências, tem colegas que eu que eu troco ideia, que são, pô, geral, são professores mesmo, passam muita coisa e o cara só da executiva, mas são pessoas extremamente focadas, dedicadas e que aproveitam bastante seu, o seu treinamento. Né? Então, o cara que é focado naquilo ali, ele supera sem problema nenhum. É, mas, respondendo a tua pergunta, eu acho extremamente válido a experiência da, da linha aérea. Te facilita muito para frente. Você não toma, digamos assim, você não toma nenhum susto em simulador. Né? E, principalmente, das empresas aí que de, de linha, aí pessoal aí... É, que, nas melhores empresas aí conhecidas é zero problema, entendeu? Tem um bom software, uma boa padronização, zero, zero problema vai transicionar com facilidade. A única coisa que ele vai ver de novo é a operação mais de solo, né? o planejamento é, pré-voo que ele vai ter, a execução do voo, o que que ele vai
3: ter que fazer fora da aeronave ali para fazer aquilo tudo acontecer Mas em termos Eu... de voo, sem novidades. Uhum. eu, eu, eu a, única, a única experiência que eu tive na, na aviação executiva foi foi Seneca. E eu saí do Aeroclube, já fui voar um curisco e aí depois eu fui voar o um cênica, né? E uhum. eu tinha pouquíssima experiência, tinha, sei lá, acho que nem 200 horas de voo eu tinha. Então eu falei pro patrão, eu falei, oh, a gente só vai voar em dia que não tem nuvem no céu, só vai para o Porto Bom, não me botem em rascada, sabe? Eu sempre tive essa consciência. De, de que eu não tinha experiência, né, de, então eu fui aprendendo junto com, né, a, ao longo dos voos eu fui aprendendo, claro, depois do mau tempo aqui, fazia um procedimento, é, no, por exemplo, em navegantes, que a gente operava muito, fazia um procedimento num dia, num dia que tava, né, cavó, que não tinha uma nuvem no céu, depois fazia com uma, uma camadinha, então eu fui... Fui aprendendo ao longo, né? Junto com a experiência. Eu acho que isso é muito importante. Se o cara acha que tá com a carteira na mão, ou porque fez um simulador lá fora, acha que, que pode fazer o que quiser, aí que pode dar, dar algum problema, né? Tem uns, uns corajosos aí que, no final das contas, acaba dando errado, né? Não, exatamente, Guilherme. Tem que
0: ter consciência da, da, das suas limitações, né? Você tem limitações pessoais e limitações do equipamento. Né? Hoje, você pega os, os nossos aviões eles são extremamente capazes, eles te dão muita informação. Agora a gente, por outro lado, tem que ser capaz de interpretar a informação que eles nos passam. Aí é o melhor dos mundos. né? Mas como você começou, falou do seu começo, começou lá no Sêneca, que é um avião que te dá menos informação, que dá é, menos consciência situacional, você tem que ir, ir com calma e, e step by step, né? Fez, é, 100%
3: eu, certo. Eu, eu, eu lembro de uma vez saindo de Lages, e o patrão queria porque queria ir para Blumenau, e cara, mas estava um tempo horrível. E aí eu comecei a mostrar o radar, assim, mostrei para ele, tinha um Storm Scope também. Eu falei: tá vendo esses, esses pontinhos aqui? Cada pontinho desse é um raio. <risos> e aí. aí já tem assim, alguma informação boa, então. Aí eu, eu falei assim: e aí? Quer ir ou vamos voltar para a gente tomar um vinho e amanhã de manhã a gente vai para Blumenau? Aí até ele, ele, olhou aquele céu preto, não, é melhor voltar, né? Não, vamos, é melhor voltar. É. é complicado, às vezes a aviação, aviação executiva, não sei como é que é. Vou num avião maior, acho que já, e há muito tempo também já fica mais fácil, né? Mas eu eu voei com, com, com duas pessoas que eram bem... Tipo, eu quero ir porque eu quero ir, e uma vez em Canela, inclusive, a gente estava na época de Curisco Turbo, cara, mas a, a, a neblina estava no, no, no asfalto, assim, ó, não tinha como uhum. voar. E não, porque a gente vai o pro Lumenau, vai pro Lumenau, porque eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu falei, tá bom, vamos o aeroporto. Aí, cara, colocamos a mala, check-out no hotel, cara, chegando no aeroporto, eu falei, cara, olha aqui, até os passarinhos estão andando. Ninguém tá voando hoje, não sou eu que vou voar. Passarinho aí tá no chão, não. sim. Aí é porque a gente vai, é porque a gente vai, é porque a gente vai. Eu falei, tá bom, então deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá decolando aqui, aí, a gente decola, não tá vendo nada, mas decola, vai para cima. Dentro da camada o motor parou, e aí? Aí ele ficou meio sem saber o que responder, eu falei, cara, vai todo mundo morrer. É, é isso que vai acontecer. Você quer arriscar ou a gente volta para o hotel e vai amanhã de manhã para o final? É, não, melhor ir amanhã de manhã, né? Perfeito. É. Você, você, <risos> então, você, é...
0: você passou aí já é, uma das coisas que se passa na executiva. É. porque é, Você já estava vivendo os problemas da executiva. Eu, graças a Deus, todo o pessoal que eu trabalho aqui é muito tranquilo, todo muito consciente, é um pessoal muito fácil de trabalhar. É, nesse ponto, zero estresse. Zero Mas a gente tem conhecimento né, dos colegas que estão à nossa volta. Então, na aviação comercial, você não tem que se preocupar muito com a explicação para o passageiro, porque o pessoal ele vai entender, ó, o avião não vai decolar, o problema meteorológico, vai ter que esperar. O, o eventualmente um proprietário de avião ele já vai te
3: questionar e ele vai dizer pô mas eu tenho um avião eu quero decolar é, eu acho que a, a gente quando quando tem menos experiência e é, e é mais novo também e conseguiu sei lá às vezes o primeiro emprego ou o segundo emprego a gente fica com muito medo de perder esse emprego né uhum. e acaba às vezes arriscando demais e, e eu acho que a gente como profissional a gente tem que entender é, 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 e impor esse limite, né? É, eu tive uma, um outro caso também chegando era era para ir para Blumenau, eu pousei em Navegantes e falei aqui a gente fica. E, e o patrão não gostou. Eu falei agora a gente aluga um carro, vai para Blumenau de carro e amanhã a gente amanhã eu devolvo o carro e busco o avião. Ah, mas ficou bicudo, não gostou, foi de Navegantes até quase metade do caminho sem falar uma palavra. Aí Bom, você conhece o caminho, sabe que de Blumenau, a Navegantes, praticamente não tem morro, né? Tem uma uma subidinha lá, da da BR-470 ali, naquela subidinha o carro guardou, né? entrou na na nuvem, digamos assim. Aí as únicas palavras que ele disse, é, você estava certo, hoje não dava para ir. E fechou o bico e não falou (risos) mais nada. Mas que bom que reconheceu, né? Teve um momento de reconhecimento, né? É, eu, acho, eu acho que a gente, nessa nessa época, eu já neguei alguns voos também, já teve alguns voos que eu falei, ó, hoje não tem condições, não dá para ir, também ficou bravo, mas eu, eu acho que a gente, nessa nessa posição, claro, eu tô falando de uma aviação a hélice pequena, né, uma, uma aviação executiva maior, a jato, ela é um pouco diferente, tem muito mais aeroportos, muito mais infraestrutura para encarar, coisa que um Curisco ou que um Seneca um não vai, né. Mas eu acho que para o pessoal que está ouvindo aí, que está começando, eu acho que tem que ter isso em mente, é, é, saber o seu limite e saber o limite do avião, né? Para não não cair nessa de ah vou perder meu emprego e se perder tudo bem, não era um bom emprego. Se o cara te demitir ou não gostar, pegar outro piloto porque você não decolou no mau tempo, não era um bom emprego, né? Exato. Eu acho que a exato. gente tem que ter, a gente tem que ter, tem, tem que ser muito seguro nessas nessas decisões, né? Exato, porque assim, o, o, o aquele vídeo do, o proprietário do Davi Melodário.
2: Branco. Oi, desculpa. Vocês viram aquele, aquele vídeo do Davi Branco, que ele fala sobre o poder do patrão na aviação executiva? Que ele, ele, ele tem uma sacada muito legal, assim, que fala né, que o patrão que é muito possível, que libera muito, ele deixa às vezes o, o piloto ficar muito autoconfiante, né? E o por outro lado o que é muito o patrão muito incisivo ele pode acabar né, pela questão do poder mesmo acabar ele gerando a insegurança do voo. E é muito legal, um salve para o nosso. Critério, é, nada
0: é, é nada nos extremos é muito saudável, né? Mas tanto para essa aviação que você está tá descrevendo, Guilherme, seja a aviação uma, uma aviação mais leve seja uma aviação maior vai existir em algum momento a confiança do teu patrão, deveria existir a confiança que que você falar aquilo vai ser o melhor para aquela situação né? apesar de não ser a vontade dele então esse deveria ser o objetivo da da, da aviação executiva, o patrão confiar naquilo que o que o piloto está descrevendo. É, às vezes, e isso é um, é um negócio interessante. Tem o tema do de, das ciladas, né? Você você pode entrar numa cilada sem ninguém estar tá percebendo. Vou dar um exemplo. Tem, como você descreveu, tem a questão meteorológica, da pressa de chegar e tudo mais. Às vezes você tem a necessidade de chegar Não tem pressa, mas você tem uma necessidade de chegar Uma vontade, vou dar um exemplo aqui Uma cidade cidade no interior gostaria muito Do que o o meu patrão, o empresário Chegasse naquela cidade O cara quer muito prefeito Quer que a, a empresa se estabeleça lá então existe convite. Bom, vem aqui, venha visitar a cidade, venha, é, venha conhecer e expandir seus negócios para cá. Ah, ok, tem pista de avião aí. Ah, tem pista. Ah, então eu vou. E aí aparece o voo. Eu quero. Temos um voo para a cidade X. Pois não. Vamos programar o um voo para a cidade X. Aí você vai, vai ver a cidade X. Ela não aparece o aeroporto ou se aparece o aeroporto aparece com informação é, pista de terra e você não pode operar jato em pista de terra alguns jatos é, hoje já é possível né? tem é pilatos hoje mas o nosso não é possível e aí você começa a conversar com você entra no planejamento de voo e daqui a pouco você está falando com o prefeito da cidade olha só que interessante, o piloto do avião está falando com o prefeito da cidade tentando entender que pista que tem lá E o o prefeito, na ânsia, na vontade de querer receber o empresário, ele te fala umas informações básicas e até desencontradas, porque, coitado, o cara também não tem a a informação técnica necessária. Então você vai perguntar, "Ah, a pista de asfalto é? Ah, mas qual é a resistência da pista? Ah, não sei. Ah, mas já pousou algum avião a jato aí? Ah, já pousou. Aí o avião que ele fala não é um avião a jato, é um avião a hélice. Então, essa informação desencontrada eh, que ele está me passando, ele passou para o meu patrão. Então, ele, ele já passou para o meu patrão. Ah, que pousa jato, que, que isso, que aquilo. Então, passou um cenário para ele. E quando a gente vai conferir, é uma coisa totalmente diferente. Então, cria-se um, um, um cenário eh, que você tem que gerenciar os perigos, né, para você não sair voando para um local desse que você vai chegar lá vai ter problema e você vai ter que dar uma explicação para o, o proprietário da aeronave dizendo olha a gente não vai poder fazer esse voo por causa disso, disso daquilo. Ah, mas oh, oh. É, a, a pista foi, um exemplo, a pista foi asfaltada agora. Pois é, foi asfaltada, tá asfaltada, mas é, não tem indicação de de, de de compactação da pista. Qual é a resistência dessa pista? Como é que eu posso pousar um avião lá de 20 toneladas ali? Né? Qual é a segurança que a gente vai ter que esse avião não vai afundar na pista ou no pátio? Então, aí até você fazer esse estudo, ver as aeronaves que pousaram lá realmente,
1: sabe? leva tempo. Não, não é uma coisa que se faz do dia para noite. Agora, Dubiela, é, você descrevendo assim, né, os desafios da, da operação e as diferenças entre a comercial e a, e a executiva, é, Ficou algumas coisas mais claras na minha cabeça. Eu, eu vou, vou tentar colocar aqui em palavras o que, que eu estou eu vendo de tudo isso, depois a gente bate um papo para ver se eu entendi bem e você fala das suas impressões. Eu acho assim, a, a, a maior diferença, né no caso, é que na comercial, tudo isso que, todos esses desafios que você acabou de descrever aí, é, do PCN da pista... Né, se pode não pode tudo, é, são feito, por, é feito por alguém num, em algum setor da empresa. A empresa tem setores, tem pessoas, contrata pessoas para fazer isso para você, vão vir as informações mais chegadinhas para você, você vai ter lá um briefing do aeroporto que você quer ir e tudo. Então a, a, você só vai operar, você só vai voar até ali e ver com todos os parâmetros já pré-determinados, as limitações de performance e tudo, né? Então acho que esse, talvez operacionalmente seja, seja a maior diferença e os maiores desafios né que você encontra na executiva. Por outro lado, é, eu vejo também uma conexão muito forte, porque independente das diferenças, e a outra diferença grande, obviamente, que o Gui estava falando, né porque é um Seneca, um avião pequeno, pô, e tem aqueles aviões, pô, eu nem sei quais são, para passar vergonha aqui na tua frente... Mas eu não sei diferenciar um Gulfstream, um Challenger, mas eu sei que são esses aviões aí, pica das galáxias aí, esses super jatos uhum. aí que você uhum. voa. Mas no fim, você tem ali um cara que comprou o avião, né? Quer dizer, ele optou por comprar o avião porque ele não quer, né, ou dirigir para o lugar, ou porque ele não quer pegar o um avião comercial para ir para o lugar. Então ele se vê no direito de chegar: não, eu tenho um avião, eu quero chegar onde eu quero, eu comprei, eu comprei isso aqui, agora eu quero de A para B, né? Eu não quero pegar o carro e subir a serra, descer a serra para ir para aquele lugar. É, assim como tem a pressão na, na comercial também, a pressão do, dos passageiros, a pressão de você cumprir o horário. Bom, todas as pressões que são inerentes às operações, tanto da executiva como da comercial, mas tem um tem um ponto convergente aí. É, tanto na comercial como na executiva, para você é, se impor e para você é, dizer não, né, ou para você fazer o que você acha que é o certo, você precisa de conhecimento, você precisa de preparo. Né? Exato. E, e eu acho que isso, tudo isso que você descreveu, essas dificuldades aí, é, na verdade é uma adaptação aos desafios que você tem, tanto na comercial como na executiva. né? Na comercial você tem um, você tem que, vamos dizer assim, é, estudar e ir mais a fundo em certos aspectos, e na executiva são outros é, um pouco diferentes. né? Agora, o poder de convencimento que o Gui falou de, de, as histórias que ele contou, de convencer o patrão... É isso que você precisa, né? E o poder de convencimento vem do, do, teu, do teu instinto pessoal de você ser um profissional melhor, né? Porque você adquirindo conhecimento, você estudando, você indo atrás das informações, você vai convencer quem quer que seja, seja o seu patrão, seja alguém mais, o prefeito, de que aquilo é o mais seguro a fazer, né? E não só a segurança de todos, mas antes de tudo da sua, né? Para você não embarcar numa, numa enrascada, uma rascada de ter que ir para algum lugar porque o patrão tá te pressionando mas o patrão tá te pressionando porque ele comprou um avião de 50 milhões de dólares e ele quer ir para lá né exato então não, a gente eu... fica
0: assim desculpa continua não, não eu, eu,
1: então eu acho que tem tem uma tem uma visão assim você falou do glamour que as pessoas imaginam da executiva eu acho que talvez é o mesmo um glamour muito parecido que que os passageiros imaginam que é a vida do um piloto da comercial né é, uhum. E, e os, pilotos, os pilotos da comercial imaginam que os pilotos da executiva tenham, vivem um glamour que não
3: é o real, né? É, então, esses são os dois... Todo, todo, mundo, todo mundo sempre acha que é a grama do vizinho é mais verde. É. <risos> exatamente. Verdade. É, é, exatamente.
1: Mas, enfim, é, tem essa parte, mas eu acho que, é, na verdade, é, o que é fundamental aí é que a gente esteja sempre, sempre... É, se dedicando, não esperando que o simulador vai te. só o simulador vai te trazer conhecimento, né? Que só é, o manual do, do, do avião, né? Que vai te trazer as coisas. Então, você tem que desenvolver os seus. No, na executiva você tem que desenvolver os seus próprios métodos e, de uma certa forma, a equipe que vou desenvolver os próprios SOPs e criar as proteções e tudo. Então, eu acho que tem uma convergência muito grande aí, né? porque é legal a gente teve um papo com o Adriano Leon recentemente aí muito bom no, aqui no no, no Faro ah, eu ouvi 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 o seu... então falaram muito sobre treinamento achei isso fantástico exato e ele foi um cara um dos primeiros caras no mundo que implementou o sistema EBT né, de treinamento que é o é o sistema mais moderno que existe na, na aviação comercial de treinamento e as empresas no mundo têm se se adaptado e tudo e, e existe muito estudo né, atrás disso e muitos anos de, de evolução do treinamento na aviação comercial, enquanto que na executiva você falou, você vai lá para um, uma CAI da vida, você vai para uma central de, de treinamento e vai ter o treinamento que eles estão te, te dão, com pessoas de, de, de universos diferentes, de, de aviões diferentes, com regulamentações diferentes. Tá? Existe um gap muito grande. Né, de, de é, vamos dizer fundamentação do, do treinamento, né, entre a comercial é. e a executiva. Mas eu acho que você é, individualmente, como você falou que tem pessoas fantásticas e absurdamente é, profissionais e conhecedoras na, na executiva, mas é porque eles se dedicam, né? é porque eles vão exatamente. Informação. Assim como na, na, na comercial, só para eu parar aqui, para eu dar uma pausa na minha fala aqui, como na comercial, como tudo é mastigadinho, é muito fácil, depois que você entende o, o sistema da comercial, é muito fácil, porque tudo é tão mastigado que você pode se acomodar lá e ficar só apertando seus botãozinhos lá, e decolar, pousar, e aí você não evolui, e o sistema está lá andando e você não não se torna um profissional melhor. Eu acho que dos dos dois lados, né, Biela? Os dois, vale para os dois,
0: Conrado, é perfeito isso aí. Ou você entra no modo, que eu descrevo assim, modo de aprendizado contínuo. Você entra na sua cabeça, no seu mindset, de ter um modo de aprendizado contínuo, de atualização contínua, ou você fica no conforto. Você fica lá... Na linha aérea, como você falou, você vê, lê o SOP, lê, vê, vê lá, só a atualização do SOP, né? Dá estudadinha, vê a atualização do SOP e, e segue feliz, beleza. Ou você pode seguir em frente. Na executiva, você pode fazer o, o básico, né? Você lê o manual do avião, vai lá, faz o simulador e vai para casa feliz. Mas esse é o básico. E aí, cabe a cada um identificar se isso é, é o mínimo ou não. Né? eu vejo que isso é o mínimo para fazer, você não está fazendo nada além do, do normal hoje ir lá fazer o simulador é, é o mínimo, não tem como ser menos que isso e eu achei muito interessante na, na, na fala do Comandante Leon que ele descreve bem uh, o EBT como um, um método melhor de fazer o treinamento hoje, hoje está muito assim, é, de Ticar ticar os quadradinhos. E você entra naquela coisa de condicionar o piloto a sempre os mesmos cenários. O que, que acontece? Você vai lá para um simulador. Vamos falar de um recurrent. São basicamente três sessões. Vai fazer duas de treinamento e uma de cheque. Se você pegar essas duas sessões de treinamento e for praticar os quadradinhos, você esgota... É, fazendo as repetições das mesmas manobras nessas duas sessões, porque não sobra tempo de você explorar outros cenários. Mesmo que você faça tenha um desempenho excelente, você não sobra tempo para você explorar outras coisas, cenários mais complexos. E você acaba não vendo cenários diferenciados e pior, você fica condicionado a sempre a mesma coisa. Eu até, até já comentei com instrutores lá nos Estados Unidos, poxa, vocês aqui só dão pane na V1. Um pouquinho antes da, da V1, é, V1 um pouquinho mais, eu falei, puxa mas esse é um cenário que é tranquilo, porque o avião ainda está na pista, você tem referência, você tem a referência da pista, você está no chão, você ainda não está voando. Tem, existem situações piores e você não, dificilmente ele vai te dar. Nunca vi é, você tomar um monomotor a 500 pés, a 1.500 pés, ou começou agora alguma coisa de de perda de motor em altitude, uma coisa ou outra de demonstração. Mas assim, é sempre o mesmo cenário. Isso não não é bacana. Então tem que se se apoiar no EBT e ver situações distintas né? e desenvolvimento de competências. Né? Você tem que exato, desenvolver é a exato. competência do, do, dos pilotos para gerenciar diferentes é, situações. É, então isso ainda tem que ser avançar bastante nesse, nesse sentido ainda, né? É, eu acho, eu achei muito interessante a explicação do Comandante Leão e eu acho isso muito válido. Todo mundo deveria ouvir aquilo ali e para ter uma noção melhor de como é que funciona
1: esse sistema. Com certeza. Aí vamos falando de, de competências. É... Agora a gente vamos entrar no, no, no na seara das curiosidades aí da, da aviação executiva, que eu tenho muitas e, e algumas perguntas para você. Já que você falou de competências, eu tenho uma curiosidade assim em termos de CRM. É, eu sempre vou em aviação comercial, então é, o CRM é, é, é aquele CRM de comercial e na verdade você junta uma equipe, você voa um dia e depois nunca mais na vida provavelmente vai se encontrar é assim que funciona o CRM. Você, dizer, mesmo que você não goste da pessoa com quem você está voando, você tolera né, por, por aquele dia ou por aquela chave de voo e um abraço, né, faz, o teu, uhum. faz o teu voo uhum. e um abraço. Agora, na executiva, obviamente não é assim, né, são sempre as mesmas pessoas e tal. Uh, vamos, quais são os aspectos assim, que você pode ressaltar de, de, na diferença do, do CRM que existe entre a comercial e a executiva?
0: Primeiro que o CRM na comercial, ele é muito mais treinado, digamos assim, né? A maioria dos casos é muito mais treinado. Na executiva, você vai lá, demonstra no simulador, mas não é algo que ele é orgânico da empresa, né? Não é cobrado muito na empresa. Então não tem ninguém toda hora falando sobre isso aí, como tem nas empresas, treinamento dentro da empresa, no simulador. Mas é a ferramenta, a melhor ferramenta para a solução do, dos problemas é, que a gente vai encontrar é, na aeronave. A diferença é o seguinte, é, pelo fato de você conhecer já o seu colega, na maioria dos casos, é, facilita, né? porque a comunicação fica mais rápido, ele já sabe Apesar de não estar escrito
2: num num
0: SOP, propriamente dito, mas ele já sabe como é que você vai reagir, você já sabe como o teu colega vai reagir. Você tem esse conhecimento, essa parceria. Isso, por um lado, facilita. né? Então, se por um lado, como você falou, você vai voar com um colega que, de repente, você não se dá muito bem, mas você tolera e vai passar, muda a chave de voo, você passa, aqui você voa com o colega eventualmente naquela semana ele não pode estar muito legal, vai vai lá, de repente tem algum problema, e na outra semana, normal, beleza. O legal é que você conhece, você sabe as reações dele, né você sabe o que esperar dele, e isso, de certa forma, facilita. Tá? A comunicação acaba facilitando, você tem um pouquinho mais de liberdade de, de, de falar, acaba perdendo um pouquinho aquela... Uh, o power distance, digamos assim, sabe? Como tem na, na, na comercial, aquele receio de falar, a comunicação ela já é um pouquinho mais. ela flui um pouquinho melhor.
3: Então. Eu, eu acho que era isso, isso que eu ia comentar, porque às vezes a gente não tá legal para fazer um voo, por algum problema pessoal, alguma coisa. E cara, eu não vou falar com o um comandante que eu acabei de encontrar a primeira vez da minha vida que eu tô passando por um problema, alguma coisa. Então às vezes você fica né, meio de cara fechado, meio quieto e o cara pensa, pô, que cara idiota aqui do meu lado, né, não falou uma palavra até agora eu acho é, que esse, o fato de já se conhecerem mais tempo, de já voar mais tempo, você já, 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 já cria um clima muito mais amigável na cabine né sim é, você tem mais liberdade
0: porque como você falou, eu não vou chegar pro, pro, pro colega que eu conheci agora e vou pedir alguma coisa para ele, ele vai achar, pô, o cara folgado, né? Tá entrando aqui, vai me pedir alguma coisa, já é diferente aqui com, com a gente. Então, às vezes, você pode pedir pro cara, oh, por favor, vai lá, adianta aquilo lá para mim, faz aquele negócio ali. Tanto no planejamento, é, aqui no planejamento, às vezes, tá com o colega, vai fazer o voo amanhã, oh, cara, pô, por favor, planeja esse negócio para mim, que agora eu tô aqui em trânsito, não consigo fazer, pô, ao contrário acontece, pô, vai vendo. Faz o plano de voo, faz isso aqui porque eu estou aqui me deslocando daqui para cá. Isso é, isso é, existe essa parceria e é bem saudável. Tá? É normal você chega num avião, pô, cara, faz tal coisa ali para mim porque pô, não estou legal agora. Então isso flui melhor.
3: Né? E isso, eu imagino é que quando, bacana. quando,
1: quando isso flui bem, é, é uma coisa extremamente positiva porque na, na comercial, por mais que você Faça aquele voo maravilhoso, né? uma pô, você fala, cara, a interação foi enorme, o CRM foi nota mil. Tem começo meio fim. Você fez ali, terminou o voo, acabou, né? E, e na executiva Sim. você você tem que fazer o CRM todo dia. É todo dia com Sim. a mesma equipe. Quer dizer, é um trabalho é um trabalho sem fim, né? Constante. Se você se você é, eventualmente tem algum algum alguma discussão alguma coisa, você vai ter que resolver. Né, ali, entre os voos, você vai ter que resolver ali no, no teu day off, porque no, daqui, daqui uns dias você está voando junto com a mesma equipe, então vocês têm que tá, estar, isso eu acho, muito, eu acho muito interessante esse aspecto, porque é, a gente quando pensa em CRM, a gente pensa aquele CRM do, do voo, começou o voo, fechou a porta, fez o voo tal, acabou a, né, acabou a chave da programação e tal, fim a executiva não tem fim, né, do Biela, é tipo assim, não, é, um, nunca é um work in progress, é, é é um work progress constante. forever. Eu acho bem interessante isso aí, forever. E e assim, o o
0: legal da da executiva tem gente que gosta da regularidade, uma coisa programada. Eu conheço colegas que jamais cogitariam ir para a executiva, porque jamais abririam mão de uma regularidade de escala, de uma das coisas certas previstas. Né? na executiva a gente não tem nada certo nada previsto, não sabe o destino não sabe o horário a gente basicamente está sempre à disposição eu acho interessante porque às vezes até é emocionante como já aconteceu a empresa aqui é muito programada pessoal muito muito correto assim, em termos de programação normal mas acontece as eventualidades para eles também não é desprogramação deles acontece uma emergência então de repente acontece o um problema em uma loja e fala assim, eu preciso decolar agora ninguém estava tava esperando por isso então aí é um trabalho de equipe e é isso, é importante até
1: ressaltar e, que... e como, é, como é desculpa do Bia, já que você entrou nesse assunto aí, é curiosidade aqui até. bom, a gente está com a gente tá, hoje a gente está com uns probleminhas técnicos aqui, o Félix ele está é, não tá na casa dele, tá com problema de internet, então ele tá ouvindo e, e não tá falando. O Gui vai sair para voar agora, vai interromper daqui a pouquinho a <risos> participação dele. Já a aviação vendo não ele de para, é aí. Não para. Estamos é. vendo ele de uniforme lá, cheio das faixas no ombro e tal, crachá, até arrumou o cabelo e tudo. Entrou aqui o João. <risos> ó, 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 o Gui botou o cap também, ó, só para vocês... Ô, o João Vitor entrou aqui. É a, o, o João Vitor é, é a voz do nosso podcast, Biela.
4: Bom dia, é bom ensinato, dia, bom dia. dia. Bom dia, João. Olha Ei, aí,
1: Deus. olha aí. O <risos> do
4: podcast. Antes, e, antes e, e tarde é do que mais tarde, né?
1: Exato, e é legal porque o, o João Vitor tava na executiva também, e aí daqui a pouquinho eu já passo a bola pro, pro JV uhum, é, fazer a interação uhum. contigo aí é, mas assim, eu quero, eu quero pegar esse gancho que você falou curiosidade nossa aqui, o Félix vai ter que mandou no nosso grupinho aqui para mandar essa pergunta aqui, é, acionamento surpresa, né, você tava falando assim, pô, aí o patrão tem que resolver um problema numa loja lá, não sei aonde, e você tá sei lá, tá no, no teu no dia que você era para estar tá em casa lá é, pegando uma praia, fazendo um churrasco e aí precisa fazer um voo. Como é que funciona? A gente, na comercial, a gente tem o stand-by. Tá fora do stand-by, tem gente, que, tem gente que não atende a escala, né? É, se, você não tem pro, se você não tem programação na comercial, tem gente que não atende de jeito nenhum a escala, né? E o cara tá no, no é. direito dele. Eu, eu tô fazendo aqui as aspas com o dedo no direito uhum. dele de não atender porque não, não tá publicado, né? Como é que é, tipo. funciona isso aí na executiva aí? Como é que funciona não. essa... essa... Essa incerteza aí é esse acionamento de surpresa aí. Ah, isso
0: é raro, mas acontece. Então bate uma mensagem aqui no WhatsApp no nosso grupo, ó, oh, precisamos ir para tal lugar agora. E aí começa a correria. Então você levanta acampamento de onde você estiver e você tem que se jogar para o aeroporto. E aí começa, você fala: quem é que vai fazer o voo? Ah, meu parceiro! parceiro X, pô, você tá mais próximo, não tá? Vamos junto. ah, Às vezes tem aquele que já tá mais próximo do aeroporto, chega lá, já vai preparando o avião. E vale lembrar que a aviação executiva é muito do time, da da equipe. É muito importante ressaltar ah, a importância não só dos pilotos, mas da equipe de terra. Como a gente tem lá os mecânicos auxiliares, a gente depende muito desse pessoal aí. Eles que ajeitam tudo para sair no horário. Então veja bem, quando quando dispara o voo, é, seja ele de emergência ou não, é, eles estão sabendo, já começa a preparar o avião. Se for de emergência, eles também, porque eles às vezes eles estão no hangar, às vezes eles podem não estar do hangar. Então eles já se jogam também pro hangar e eles já vão dando a, a preparação inicial do avião. O que, que é? Vai abrir porta de hangar, vai botar o avião para fora, vai abastecer, vai fazer os preparativos que tem que ser daquele momento. Então, isso é muito legal, que a gente tem uma equipe muito bacana aqui. Tanto existe essa equipe é, para os helicópteros, que estão em Brusque, existe essa equipe para as aeronaves de asa fixa, que estão em, em navegantes. Então, eles são a linha de frente, que eles vão lá e vão preparar a coisa para a gente chegar e já está tudo mais ou menos pronto. A gente entra, mais já para... Ligar o avião e, e fazer a, a programação, fazer os cheques, mas tudo já está mais ou menos pronto. Então, é, mais respondendo a tua pergunta, Conrado, a mensagem vem por telefone, vem por WhatsApp, e a gente combina qual é a maneira mais fácil de chegar. Se der para chegar é, num, num tempo é, curto no aeroporto, ok. Já aconteceu casos que a própria empresa teve que usar o seu helicóptero para pegar o piloto para levar para o aeroporto. Olha só que interessante. Então, olha só como é é, é importante o trabalho da equipe. É é um acionamento de emergência para o pessoal dos pilotos de helicóptero também. Então, o piloto de helicóptero sai da casa dele correndo... Para ir para o hangar, onde a equipe de manutenção lá já preparou o helicóptero, eles acionam o helicóptero e vão no ponto de encontro, num campo de futebol, no ou, ou aeroporto, buscar os, os pilotos para levar para o aeroporto para fazer a missão. Então, já recentemente teve um, um, um acionamento desses, mas uns tempos atrás já tivemos um onde precisou fazer um voo internacional e precisou de quatro pilotos para fazer o voo. Então, se juntar, um veio de cada canto, o helicóptero acionado, nos juntamos, o helicóptero levou a gente para navegantes, pegamos um um avião de linha para levar a gente para Campinas, que o avião estava lá em Campinas. E assim a gente consegue cumprir a missão. Então isso é bem dinâmico, é bem interessante como a empresa usa os seus recursos para poder cumprir uma missão mais, mais urgente. Isso pode acontecer a qualquer momento. Porque você tem uma, é, um, um 172 lojas lá, espalhadas aí pelo, pelo Brasil, alguma pode ter algum problema, ou precisar de alguma coisa mais urgente, que precise de uma equipe lá, e vem a informação, ó, precisa do, do voo agora. Então, a gente tá sempre preparado para isso, é, é emocionante na hora, sabe? E é legal ver que a coisa funciona, é para isso que a gente está aqui, fazer a coisa acontecer no menor tempo possível. É importante a gente também não entrar naquela cilada da da autopressão, da pressa, porque a pressa é inimiga da aviação. Você pode fazer as coisas com agilidade, mas quando você se atropela, alguma coisa pode ficar para trás. Então, isso é muito importante, você ter esse controle de não se deixar levar... por essa, é, uma, auto, uma autoimposição é, uma, nessa situação, né? Tem que ter
3: o controle para não deixar certos procedimentos para trás. O que, eu, o que eu ia falar antes, quando vocês estavam comentando de, bem, bem no início do podcast, estava falando que, ah, usa o avião como um carro, usa para trabalho, né? No Brasil, a gente não tem muito essa mentalidade de, de, de trabalho, de dinheiro por hora de trabalho, né? O americano, ele tem muito disso, assim. Ah, quanto que custa uma hora de um CEO de uma empresa? Tipo, custa 10 mil, 20 mil dólares a hora. Então, se o cara fica preso no trânsito por 20 horas ou pegar um avião que demore 20 horas para chegar, ele deixou de trabalhar essas 20 horas e deixou de faturar ou de ganhar esse, esse dinheiro que ele poderia estar tá ganhando, né? E eu acho que é muito essa conta que quem tem avião faz. Quanto que custa a minha hora de trabalho? Quanto tempo eu ou quanto dinheiro eu vou perder ficando preso Sei lá, num, num avião de linha ou, ou não conseguir ir para tal aeroporto, ter que pegar, sei lá, um, um, um avião até um aeroporto grande, pegar um carro, né? Eu acho que essa, essa conta é que, que esse, esse tipo de, 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 de empresário faz, né? Isso eu acho, eu acho muito bacana. E agora, uma, uma curiosidade que a gente acho que perguntou no começo e passou, passou batido, me fala dos aviões, eu tô com curiosidade de saber quais ah, aviões que sim, tem aí sim. nessa. Dessa frota.
0: Nós aqui voamos um Lear 45XR, é uma aeronave capacitada para nove passageiros, um range de quase duas mil milhas, é extremamente versátil, a aeronave, deliciosa de voar, teto operacional certificado no nível 510, apesar que é a gente eu não me lembro de ter voado nesse nível né? não há necessidade de é uma situação bem rara de peso que você vai poder atingir esse nível mas é uma aeronave extremamente versátil é, para o ambiente brasileiro né? a gente pousa em praticamente todas as pistas aí de, é, pavimentadas a gente pousa em praticamente todas elas é, temos o Challenger 350 foi, foi o primeiro Challenger 350 do Brasil, também é uma aeronave Bombardier e nove lugares, porém com muito mais espaço. O Lear, é, tentando explicar um pouquinho, você não consegue ficar em pé, né? você entra e tem que baixar a cabeça para poder é, se deslocar dentro da aeronave. Já o, o Challenger é uma aeronave que você fica em pé, tem, tem um baita espaço na Gallen, é, muito mais espaço para mantimentos, com, com máquina de café expresso, com micro-ondas. Então, dá um conforto a mais, justamente porque você vai ficar, como a aeronave tem um, uma autonomia de, de mais de 3 mil milhas, então significa que você vai fazer voos, voos de quase 6 horas de voo ali. Então, você precisa ter um pouquinho mais de conforto para permanecer esse tempo. Mas, Essa máquina de
1: café ser... expresso aí, Dubiela, devia ser mínimo requerido para qualquer aeronave né? de avaliação executiva. Né? É, no-go, né? Tipo assim, no-go, tá lá no no-go, no máquina
0: de café, é Exato, go. exato. E, e, e assim, o, o avião, apesar de ser maior, na prática a gente viu que ele é extremamente versátil, porque quando a gente opera em pista curta com ele, a gente acaba fazendo trechos menores, né? voos de meia hora, de 40 minutos, e não há necessidade de de estar voando com tanque cheio. Então, o desempenho dela fica fenomenal. Então, é uma aeronave também extremamente versátil para o ambiente brasileiro. Mais recentemente, foi adquirido o Global 6000, que já pelo nome, o range dela de 6 mil milhas, e também... é uma aeronave fantástica, porque ela é pensada para aviação executiva. Então, não que hoje os, os grandes fabricantes que tem lá o ACJ, o BBJ, são aeronaves fantásticas, mas essa é concebida para aviação executiva. Então, é, te dá um conforto de cabine fantástico, a altitude de cabine que você voa, você praticamente não sente um voo de 10 horas, a cabine fica entre... pés por ali. Você chega super inteiro no voo, tem área de descanso, tem tem dois banheiros, né? Então, você consegue isolar a cabine de passageiros da da tripulação, da gale ali. Então, já te permite fazer voos mais longos com com muito conforto. Essa aeronave é certificada para 15 passageiros, e mais três tripulantes, então é, é super confortável e uh, a gente também consegue operar com ela em aeroportos extremamente restritos. O exemplo é Canela, dá para, mas aí vai perguntar pousa dentro da, da, do manual como fala envelopado como a gente costuma falar. Sim, pousa. Você coloca, faz os cálculos no aplicativo, você previamente usou o aplicativo. Você simula lá as condições e você que pousa e é bem tranquila a operação. Né? E o as, que complica para nós... as facilidades
4: nós, do 91 de não ter que fatorar, né, do Biela? É o que facilita para o operador da, da geral, né?
0: Sim, mas se você... É, inclusive, se você fatorar, dá certo. Incrivelmente dá certo.
4: Pô, que legal. Ah, eu,
0: eu até comentei que essa é uma das facilidades... Como você falou, é uma das facilidades do 91 que você não precisa cumprir aqueles sessenta por cento, 60% disse sessenta por cento dentro da pista, você pode trabalhar com uh, números maiores, né? Não é um, não é regulamentar é, obrigatório, mas o nosso, uh, nosso calcanhar de Aquiles é mais, os, são os pátios para esse avião. Então você tem que trabalhar com o seguinte: é, primeiro, PCN da pista, uh, área de giro, se vai ter área de giro suficiente para esse avião fazer o 180 e pátio. Então, se às vezes basta ter uma, duas ou três aeronaves de pequeno porte que já te inviabiliza a manobra do pátio. Até porque a responsabilidade do Jet Blast é nossa, né? Então, se de repente você ter, tem espaço de andar ali dentro, mas você vira, vai pegar um vento muito forte é, nas aeronaves. Então tem
3: que ser qual, um é, é, bem, bem estudado. Qual é a envergadura que tem o Challenger?
0: O Challenger tem 21. Tá. Mas o Global já vai para 29, arredondando. Entendeu? Não, então, não. É, já dá um trabalhinho em alguns papios, né? Mas são máquinas assim, que, extremamente voltadas para a aviação executiva. O Lear, você prepara ele muito rápido. O Challenger leva um pouquinho mais de tempo. O Global, pela dimensão você tem que ter um pouquinho mais de paciência porque, por exemplo, o Globo eu não consigo, eu não vi uma pessoa que consiga abrir o bagageiro pelo lado de fora, da altura que é então você precisa de escada para você pegar a escada do avião, ou você pega a escada que está na cauda, ou você pega uma escada que tá dentro do avião para você pegar a escada que está dentro do avião, você tem que abrir a porta do avião. Para abrir a porta do avião, tem que conectar a bateria. Para conectar a bateria, tem que ir lá na cauda, abrir uma porta e fazer um processo de conectar a bateria. Leva alguns minutinhos. Não é assim uma coisa tão, tão simples. É... Então, tudo é um pouquinho mais é, demorado. Você conecta a bateria, abre a porta, entra entra na, na aeronave, vai lá, pega a escada lá no fundo, volta, começa a tirar a pitô, é, fazer toda a preparação... Não é uma coisa tão direta que nem você chegar num lírio e, e arranca o pitô ali, você tá, tá na sua altura, né? É, calço, é tudo menor, você pega um calço do, do globo, é um, é um negócio de um metro de madeira, de madeira sabe? Do, do, é, você precisa de ajuda para botar lá no bagageiro, tem que estar tá um embaixo, outro em cima. Então, esse é um, é um, é um, é um diferencial do avião que você tem que, fazer as coisas com um pouquinho mais de calma, né?
1: Não, não dá para preparar em ah, cinco minutos esse avião.
0: Mas é, são alerta. aeronaves e, fantásticas.
1: E, e essa, vocês, uh, vocês vão todas as aeronaves ou tem preparação dedicada por aeronave? Como
0: é que é? Não, tá mais ou menos, tá mais ou menos dedicado, até por uma questão de, de carteiras, né? Se eu tiver que fazer três é, por ano, é um custo a mais para a empresa e eu também não consigo estar em. Nenhum piloto consegue estar em três ao mesmo tempo. Né? Então, já teve um período onde nós voamos é, duas aeronaves, né? mas hoje, como estamos em três aeronaves, acabou meio que fazendo uma, uma acomodação natural de ficar, os, pil- os pilotos ficarem em cada, em cada aeronave com uma carteira. Né? Até, até acho que facilita um pouco a dinâmica, você evitar fazer dois simuladores no ano e... Fazer duas viagens, estudo aí. O fato de você voar duas aeronaves acaba te agregando um pouquinho mais de responsabilidade de estudo, né? Você você está ali voando duas aeronaves, você tem que estar tá atualizado nas duas, porque a cada seis meses, digamos assim, você vai ter um simulador diferente. Né? Então, cuidar para não confundir muitas informações, né? É, esse é o diferencial. Hoje, com uma aeronave só, fica fica mais, bem bem mais tranquilo. Agora, a gente estava falando ali sobre as, as diferenças, ali eu, eu acabei não comentando, sobre se, as responsabilidades que a gente tem é, extra-voo da preparação e a gente também tem que cuidar de uma coisa muito importante que é da segurança da aeronave. Então, é, quando a gente larga um avião na comercial, a gente deixa lá para o pessoal da manutenção, está tudo certo, até porque o avião da comercial para lá... É, numa Sempre em aeroportos que, que têm a segurança, né são gerenciados por uma infraérea ou por uma concessionária, então naturalmente tem a segurança. É, para a gente é normal parar em aeroportos que não tem absolutamente nada, às vezes nem um guarda-campo. E aí, como é que faz? Como é que eu vou para o hotel dormir e deixar o avião é, sozinho, desguarnecido? Então é a responsabilidade do piloto também. É, cuidar dessa área do security. Como é que a gente faz isso aí? Ou você vai, através da, da, da empresa que eu trabalho, né, deles ali, fa- faça um, com uma contratação de uma empresa de segurança, ou a gente, no local, faça isso aí. Mas ele não para aí. É, você, às vezes você precisa dar um, uma monitorada, você bota o pessoal lá, e você tem que deixar o seu telefone Pô, se o pessoal tiver alguma dúvida se alguém chegar lá na aeronave então eles ficam com o teu telefone do piloto e você tem que ficar meio que dá, passar umas orientações é, para eles então já aconteceu o caso de combinar ah, a segurança vai chegar às 6 horas da tarde e eu não tava lá então não, por favor me liga aí na hora que chegar às 6 horas da tarde o pessoal não ligou Aí você fica, o pessoal chegou ou não chegou? Tá lá ou não tá lá? E você tem que voltar no aeroporto e ver se o pessoal tá lá, né? Então, às vezes, o pessoal pode encontrar lá, eu tô falando, assim, o pessoal pode encontrar lá o avião sem ninguém, às vezes a gente orienta pro pessoal da segurança posi- se posicionar ao lado do avião. Aí fica visível ao lado do avião. Às vezes a gente pede pra segurança se posicionar longe do avião, só observar o avião. Então isso é interessante, tem uma... Tem uma estratégia nisso aí, entendeu? Então, às vezes fica próximo, às vezes é, fica longe. A gente tem que cuidar também é, coisas que passariam na cabeça do piloto da, da comercial, porque as coisas são inspecionadas. Quem é que inspeciona as coisas que entram dentro de um, de um, de um avião? Eu, eu não estou preocupado com a bagagem dos passageiros, que todos eles são de confiança, todos eles trabalham na empresa, né é, esse não é o problema. A minha preocupação é se entra alguma coisa que não era para entrar, tipo sabotagem. Então, às vezes acontece: você tem um passageiro lá e alguém intercepta esse passageiro e entrega um pacote. Pode acontecer: ó, oh, ah, isso aqui é um presente para o dono da empresa e a pessoa, inocentemente, vai pegar aquilo lá e vai levar para dentro do avião. Então, até essas coisas, você tem que se preocupar de fechar todo o círculo do começo da preparação do avião, do planejamento, é, até o, o término do voo. É, então, e, Mas, isso é uma parte...
4: Isso é, muito, isso é muito interessante saber como que muda o, a forma como você gerencia a aviação, dependendo do teu contexto, né? Porque você trabalha com uma figura pública, né? Então, você tem que ter esse olhar, uma, uma ótica visec né? Que a gente fala, né? Exato. Uma, uma exato. ótica de, cara... Eu, não é só o safety do avião, né, eu preciso saber se vão, vão, vão sabotar, igual você falou, né, porque pode acontecer isso, É né? uma figura pública acontece isso e, e é o que você falou, né, comercial não tem isso, eu, né, executivo aqui, eu não acabo não tendo isso, por justamente não, tipo, meus, meus chefes são anônimos, né, então, assim, a gente acaba não se preocupando e é, são menos pessoas, né, então... É bem, bem legal ver isso
1: eu, 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 já, eu, eu vou aproveitar esse gancho aí do JV e entrar nessa pergunta, nessa, nessa, nessa pergunta bem legal. A gente na comercial, a gente tem muitos chefs, né? Tem chefe que não acaba mais. Uh, geralmente você não conhece todos os seus chefes, você conhece só um ou dois. Você nunca viu a cara do dono da empresa, né? Você não. não aliás, tem, tem gente que trabalha na comercial e não, nem sabe quem é o dono da empresa. Então, tem vários donos. E, na executiva, o teu chefe é, é, o, é, o, é o teu patrão, que é o dono da empresa. Em vias né? é esse... de regra, né? geral. E, e é legal, essa é uma outra curiosidade, que essa, para mim, é, é talvez a maior, aí, a mais interessante da gente conversar. É, até porque o, o JV já falou, né é, obviamente, depende, depende de onde você voa, ele voa na, na executiva, onde os, os, o patrão é anônimo, não é uma figura pública, você voa para uma empresa que é, é uma figura pública, o dono. E como é que essa relação é, se dá com o dono da empresa, né? entre você piloto, o dono da empresa? Onde ficam os limites? É, eu imagino que seja, obviamente, a tua vida ela é tão boa quanto é, o teu patrão é um cara, gente boa. né? porque ele é teu uhum, chefe, uhum, em último, uhum. em último caso, né? Então, é, fala um pouquinho sobre essa relação direta com o patrão, dos limites, as liberdades que você tem. A, eu imagino também, por outro lado, se você tem liberdade, você já mencionou isso, você pode muito facilmente confundir a tua liberdade com o abuso de é, autonomia para né, você fazer é, coisas que não deve e tal. Com, conta um pouquinho, como é que é essa relação com o patrão na executiva? Aí? A
0: relação aqui para mim, a gente, eu acho que todos os pilotos aqui são abençoados porque é uma relação muito leve, muito tranquila, né? Porque como o patrão aqui, ele é focado ao trabalho, é, então isso tudo já facilita, né? Tudo é focado para o desenvolvimento da empresa. Então, toda todas as nossas missões, elas elas têm um objetivo. Então, Como é que eu posso explicar isso melhor? Isso tudo facilita para o trabalho do piloto saber o o que ele deseja. Claro que cabe a nós nos policiarmos e estabelecermos os nossos limites. A gente não pode ficar interferindo no no trabalho dele, perguntando coisas ou ou ficar falando coisas que não têm sentido para o nosso dia a dia. né? Então a gente se atém. A falar as coisas relacionadas à operação do, do voo. Mas o que é legal é que ele vem conversar muito com a gente. Então, quando, quando dá um tempo ali no meio do voo, ele vem, chega, conversa, conversa com a gente, pergunta como é que tá, como é que não tá, é, como é que tá o voo, como é que tá, tá o destino, e a gente às vezes acaba é, tendo um momento ali de descontração. Mas como é, o objetivo é sempre é, a gente chegar em algum local. E sempre o tempo é exíguo, a gente está sempre coordenando, o nosso nosso dia a dia é sempre coordenar as etapas para que tudo ocorra no no menor tempo possível e que os objetivos do dia sejam alcançados. Então, às vezes, a gente sai para fazer quatro, cinco etapas e a coordenação com ele é, é basicamente perguntar: Você vai ficar quanto tempo aqui? Ah, vou ficar uma hora, duas horas. Então a gente trabalha naquele período ali para deixar tudo pronto e se tiver alguma é, dificuldade no meio do caminho, de repente tal tá, aeroporto tá tá com meteorologia ruim, a gente procura passar para ele, dizer ó o aeroporto lá não tá legal e aí ele resolve facilmente, se ele espera naquele local ali, se ele muda o destino, então essa flexibilidade é, é, é inerente à aviação executiva, tá? Então O dia-a-dia, para trabalhar com uma figura pública desse nível, para nós acaba sendo fácil, pela figura dele. É uma pessoa fácil de trabalhar. Mas, claro, que a gente respeita respeita os limites. Eu estava conversando ali com com o Félix, batendo um papo sobre esse negócio do do piloto que ele acaba sendo conhecido pelo nome, né? É, dentro da empresa. Então, qual a diferença, uma das diferenças da aviação comercial para a executiva? Então, na comercial, se eu fosse lá encontrar, de repente, lá com o Constantino, lá em São Paulo, na época é, do, da Gol, ele não me reconheceria. Tem lá quantos mil pilotos? Então, você passa batido. Hoje, qualquer piloto aqui da empresa, você encontra com o patrão, ele reconhece, né, então você, você tem que saber que o piloto executiva não, não pode sair fazendo bobagem por aí, porque ele é visto como o piloto da empresa que ele tá trabalhando, né, é, não que o pessoal da, da comercial faça bobagem, não é isso aí, mas você tem uma liberdade a mais você tem, na, na, no seu período de folga você tem, tem uma liberdade de, de, de fazer o que quer e tudo mais, o, o piloto da executiva ele tem que tomar cuidado nesse aspecto que ele, ele é visto como né, um, uma parte presente ali da empresa né? você leva a marca da empresa então isso é uma coisa séria a ser considerado também
1: JV Tô vendo aqui que você tá pensando, fazendo uma cara pensante aí. <risos>
3: An- antes do, antes, da, antes da, da cara pensante do JV, só quero aproveitar para dar um tchau. Tem que sair pra voar agora. Agradecer o Dubiela aí pela presença, foi um prazer estar tá aqui. E é isso aí, eu preciso ir pra voar. Deixo vocês aí para mais algumas perguntas e muito obrigado. Valeu, Guilherme. Valeu, bom, bom, bom pra você, tudo de bom, obrigado. Obrigado, grande abraço. Nossa, o
1: beleza. Félix diz... O Félix diz aqui também que é, ele tem que sair também. Ele está de ouvinte aqui, ele está ativo no grupo do WhatsApp aí, Félix, pose, Mas é? o Félix também. É, o Félix também tem que sair.
2: Vocês estão ouvindo bem aqui, não?
1: Agora então sim. Tá bom. Então tá, bom.
2: Tá, então tá, porque eu estava ouvindo aqui, cara, meu, e, né, é, esbaldando com essa enxurrada de informações que o Biela falou e a gente estava né, monitorando o tempo também, porque o Guilherme vai sair para voar e a gente tem, acho que tem os nossos compromissos aqui, é, eu acho que a, a última consideração que eu queria falar era justamente essa, assim, que aqui até agora a gente é, falou razoavelmente sobre a empresa, sobre as lojas, e o Dubiela não falou o nome da empresa, né, mas, <risos> sim, sim. Né? O... então eu queria fechar com essa questão de compliance, só para a gente encerrar isso, mas como para ti não era proibido falar o nome da empresa e por quê?
0: Sim, ó, pelo, acho que o pessoal da, da comercial tem também o um cuidado é, com relação à informação. Eu, é, para vir aqui conversar com vocês, eu pedi autorização a empresa. Se, ó, o pessoal convidou para bater um bate-papo da internet. Não, positivo, pode ir lá e conversar, sem problema nenhum. Mas é, o que facilita a nossa conversa ainda mais, além da autorização que eu tenho da empresa, é que o meu patrão, que é o proprietário da van ele é uma pessoa extremamente aberta, extremamente transparente, e isso é no dia a dia, então é difícil você encontrar uma um proprietário de aeronave que seja tão transparente que nem ele, transparente a ponto de dizer assim, oh, qualquer um que quiser visitar a aeronave, pode ir lá visitar a aeronave, é, não tem aquela... Aquela redoma em, em torno do, do, do equipamento. Né? Então a gente tem a liberdade de levar pessoas, é, ir lá conhecer, mostrar os aviões. Isso, isso é tudo muito bacana. Tem, tem ao, alguns empresários, que a gente tem que respeitar, pessoal, oh, não quero que ninguém entre dentro do avião. Ok, isso é, também é normal. Mas para nós aqui é bem prazeroso poder ter a oportunidade de levar é, os colegas, pessoas. É, que não conhecem, né, tanto da aviação executiva, ir lá e, e mostrar o equipamento, isso é, é bem legal. Valeu, oh, um forte
1: abraço aí. Legal, legal. A, gente, a, gente, a gente deixou Valeu. essa surpresa aí, a gente deixou essa surpresa para o final, porque a gente foi falando durante essa hora e tanto aqui sobre é, a executiva, as tuas, as tuas aventuras, né, os teus olhares sobre... A executiva e mais a gente foi entrando aqui mais especificamente é, na empresa que você trabalha né na van né e uhum. a gente você foi você foi dando detalhando um pouco mais como é que é a, o teu dia a dia aí e é muito legal obviamente em função é, do tamanho da empresa em função da necessidade é, eles criaram uma uma mini empresa de táxi aéreo né com como você descreveu, recursos para atender os recursos próprios, né? Então, helicóptero para atender internamente as necessidades. Então, obviamente, a estrutura é uma estrutura que, pelo tamanho da empresa, não é, é, vamos dizer assim, a realidade da aviação executiva no geral, né? A aviação executiva mais comum é a aviação, como o JV voa, com um avião só e tal, né? Mas, por outro lado, é muito, é muito legal ver uma estrutura desse tamanho numa empresa forte como essa e ver uma pessoa como você, Dubiela, que é um cara... que é um é um gentleman doce de pessoa. E, é isso, obrigado e, e, e que tá aí há 10 anos, cara. E que a gente sente que você fala com coração, assim, que você fala é, da empresa com carinho, sabe? E é muito legal ver isso, assim. É muito legal ver essa relação que você... É, não que você, né, mas que a, a empresa criou com os funcionários, criou com você, né, e que você é, foi acolhido, né, e, e a gente percebe com, ao, ao longo desse papo aqui que você é, tem um pertencimento, né, aí na empresa e, e essa liberdade que o, o, o Luciano dá para vocês e, e a personalidade dele que acho que cria esse ambiente muito positivo, né, e eu acredito que você vai acaba, acabar ficando mais 10, 20 anos aí, ou, ou, ou não? Oh, <risos> copado,
2: eu até tinha mais um uma, uma, uma amendment para falar, que entra quase na, na questão espiritualista ou religiosa, mas também fala sobre a questão de como você perseguiu um sonho, e no caso do Luciano, é, como ele construiu... o, o o trajeto dele o sonho dele grande, como ele mesmo fala, né? Só que vamos voltar lá para a cidadezinha de Brusque, em 1986, quando o Dubiela morava lá na, na, na cidade, e o Luciano alugou uma loja na frente da casa do Dubiela. Ah, isso, história... é, isso é muito o, legal. O, du... o Dubiela é. me contou isso ontem. Então tu tá falando é. de pertencimento, só que vem algumas coisas que algumas pessoas vão, vão chamar o acaso, ou o universo, ou... Uh, as coisas que são para ser ou coincidências da vida. Porque era um cara fazendo um comércio, antes da década de 90, com uma loja alugada, e, e a, essa loja alugada era na frente da casa do Biela, né, do Biela.
4: É,
0: não, isso é fantástico, assim, a, é, a trajetória da empresa, a trajetória do, do Luciano, já por si só já é uma coisa fantástica, né? É, agora... Existe uma coisa engraçada disso tudo, e o Luciano fala direto aí nas redes sociais, e fala assim, se você vai sonhar, já sonha alto, né? Porque sonhar não tem preço, é a mesma coisa, então já tenha um sonho da sua vida, tenha um sonho bem alto. E ele, eu acredito que sonhou bem alto para chegar onde ele chegou, né? Ele já mirou bem alto. Eu não mirei tão, tão alto, né? O meu sonho era, era trabalhar na aviação. Eu, graças a Deus eu consegui. É, e já tô bem, bem realizado, né? Mas o interessante é que em 86, quando ele, ele montou a primeira loja dele, num espaço alugado, coincidentemente era na minha casa. é Na frente da minha casa, na frente. E você para para imaginar que numa cidade lá que tem lá seus 60, 65 mil habitantes, uma cidade pequena, que sequer tem aeroporto, não tinha aeroporto na época, é, você olha uma loja pequena, começando, quem que, né, você poderia imaginar que aquele empresário ia chegar no nível que chegou hoje, a possuir três aeronaves de asa fixa, três aeronaves de asa rotativa, eu jamais podia imaginar uma coisa dessa. É, na minha cidade, desculpa, também não era comum você ter pessoas ligadas à aviação, eu não tenho ninguém na minha família ligado à aviação, mas eu tive essa vontade, fui atrás e fui... Eu fui estudar isso aí. O engraçado disso tudo é que, olha a coincidência e como o destino às vezes é, coloca as pessoas próximas umas das outras. É, praticamente o único aviador de linha aérea que tem na minha cidade era o vizinho da frente dele, né? então acho que isso me ajudou a, a, tá onde eu, a estar onde eu estou hoje né? então olha só se você tem um sonho e você persegue, estuda e você fica preparado acaba de uma forma de outra é a coisa acontecendo né? eu jamais, nem num, se fosse para fazer o roteiro de um filme ia poder imaginar um negócio desse né? e acabou acontecendo né? você numa cidade pequena ter um empresário que chega no nível dele a comprar um avião. Né? Estava lá, estava tava ali na minha frente o tempo todo. Então, como ele fala, acredite nos seus sonhos. Vá, persiga os seus sonhos, persista, que você vai, vai encontrar as oportunidades. Né? Isso aí é inspirador, é muito bacana.
2: Acho que é isso aí, cara, essa é a mensagem no final, assim, que né, na minha visão, né, tu foi fazer a tua carreira, a tua aviação e pra, de algum jeito ou de outro, né, se, se era a coisa do destino ou se era né, Deus fazendo alguma coisa, assim, é isso, essa oportunidade estava ali já fazia muito tempo, né, então eu, eu acho que isso é, é válido a gente colocar também aqui, porque a gente sabe que tem muita gente que tem bastante espiritualidade religiosidade e, e que, às vezes, é o que a gente sempre fala A vida consegue te é, montar situações Que, às vezes, nem dos teus sonhos mais longínquos Tu teria criatividade ou ousadia de criar Então, assim, não só falando sobre a força do das pessoas né Fazendo o seu trabalho Mas como, às vezes, é, a vida traz essas coisas fantásticas pra gente Eu acho que essa é a mensagem que que tu, quando tu contou essa. A gente saiu para jantar aí ontem, e quando tu me falou isso, eu fiquei muito, vamos dizer, quase que impressionado, assim, como, pô, como é que pode, né, cara, essas coisas da vida. Então, né, eu queria te agradecer por compartilhar, e, né, e, e e agradecer a tua presença aqui hoje, e dizer que é um privilégio te conhecer né, através. Até porque não, o Farol de Pouso proporcionou isso aí, e pelo teu tempo de poder vir aqui falar com a gente e contar essas tuas histórias, e muita parte técnica e da parte de safety, security, treinamento, da executiva aqui para nós é uma, é uma grande fonte, acho que de curiosidade e agora de sabedoria compartilhada. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço o convite de vocês, com enorme satisfação estar tá conversando, é uma grande experiência para mim também estar tá compartilhando desse tempo aí com vocês. Eu que agradeço o tempo de vocês e eu estou aqui à disposição para o que precisar. Muito
1: obrigado. Legal, Dubiela, eu te agradeço, a gente é, fez o contato aí é, recentemente para a gente, retomou o contato, né, para a gente fazer essa gravação, mas muito mais do que isso, fica aqui, é, assim, o meu reconhecimento e a minha alegria de tá, estar de tá estar falando com você, que é uma pessoa tão única, assim, tão fantástica, e, e que mais do que ensinar é, para a gente sobre como é um pouco da aviação executiva, é, mostrar assim que o, 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 o quão doce você é, o, o quão boa pessoa você é e eu acredito que você galgou teu espaço através disso aí, através desse ser humano incrível que você é eu tenho o privilégio de, de contar com a tua amizade e agradeço demais você estar presente com a gente aqui, valeu ah, mesmo? Muito... Mais para frente a gente com certeza vai trocar outras ideias bater mais papo muito obrigado, Conrado, por de é todo meu. Muito obrigado pela atenção de vocês.
4: Valeu, dubielo, um prazer. Eu vou ter que ouvir esse podcast novo, cara. Eu acabei me atrapalhando nos horários aqui, para não dizer outra coisa, né? E <risos> cheguei, cheguei no meio do caminho aqui, peguei o jump só, mas dubielo, um prazer. Obrigado por ter, ter compartilhado a tua história com a gente e esse foi mais um podcast mais um farol de pouso do seu podcast semanal de aviação com o apoio da Escola Realizar e da Hangar 33 a marca de moda masculina do universo da aviação satisfação, até a próxima e tchau e <música>